0: Mai citesc o jumătate de verset, din 1 Petru, capitolul 3, o parte a versetului 20. În zilele lui Noie, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete. Vă rog să vă reașezați. Sunt binecuvântat de Dumnezeu și onorat în același timp să fiu în această după masă. Aici la biserica domnului din Arcalia, mulțumim pentru invitație. Mulțumim domnului care a fost cu noi în călătorie. Mă bucur să vă reîntâlnesc în zi de sărbătoare pe dumneavoastră care sunteți aici și probabil pe cei care ne urmăresc prin intermediul internetului. Și dorim din toată inima pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Vă aduc salutări generale, că azi dimineață n-am avut curaj să spun Bisericii Betania că nu voi fi după masă, dar este o salut general al Bisericii de la Cluj și salutul este Maranata, Domnul nostru vine. Că noi toți îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină, slăvit să fie El. Amin. N-am spus Bisericii Betania că nu voi fi acasă, pentru că în prima duminică, din luna octombrie, în fiecare an, la noi în biserică avem o sărbătoare de binecuvântare și în mod special ne rugăm pentru elevi și pentru studenți care încep anul școlar, anul universitar și la sfârșitul slujbei toți studenții, toți elevii vin în față, frații slujitori stau cu mâinile ridicate și se roagă pentru ei și după ce toți aceștia Trec pe sub de slujitorilor și este probabil uneori câte un ceas de rugăciune. Apoi vin și surori, și frați, și oameni mai în vârstă. Că am întrebat odată pe o soră, într-un anumit an, facem de aproximativ 15 ani lucrarea aceasta, zic, și s-i dumneavoastră mergeți la școală? Și am zis, nu, dar i-a spus, nu, dar am nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și de binecuvântarea lui Dumnezeu avem toți nevoie. Și fiind sărbătoarea aceasta și la noi la biserică, încă o dată n-am îndrăznit să spun bisericii că nu sunt acasă, mai ales că în perioada aceasta așa lipsesc destul de mult, că așa este lucrarea și activitatea, dar lăudat să fie Domnul pentru toate lucrurile. Sigur că niciodată n-am predicat la o biserică goală. Nu știu dacă dintre predicatorii cât sunt aici, au fost eu a invitat vreodată să predice la vreo biserică goală. Nu se întâmplă asta, Domn. Noi suntem obișnuiți să predicăm la oameni. Poate v-am mai spus asta când m-am dus păstor la Cluj, se apropie de 18 ani de când suntem mutați în orașul Cluj, prin Harul lui Dumnezeu. Țin minte că m-au chemat la vocea Evangheliei, nu știu înainte de sărbătoarea de nașterea Domnului sau de înviere, dar în sfârșit au decis să cheme toți păstorii la vocea Evangheliei să țină un mesaj pentru sărbătoare. M-am dus acolo, mi-am pregătit un mesaj, M-au pregătit și ei, mi-au spus ce se întâmplă, cum trebuie să se întâmple. Și am moment dat m-au băgat într-o cameră unde erau numai niște oglinzi și erau două persoane și noi plecăm afară, dumneavoastră să predicați. Și ați zis, dar cui predic? Păi, aici, singur. Oameni bune, eu nu pot să predic să nu văd o față, să nu văd un zâmbet, să nu văd o gruntare. Eu predic la oameni. Și, frate, asta e regulă. Bă, nu pot, eu renunț la existența dumneavoastră am predicat, dar nu s s-o au difuzat niciodată predicare. Nu auzit-o nimeni niciodată, eu am auzit atunci. Noi suntem obișnuiți cu oameni, dar ascultați-mă, cădem în extrema că oamenii mulți sunt valoroși. Cea mai mare botez la care am participat în viața mea a fost anul trecut, în luna ianuarie, în Africa, unde am botezat 232 de suflete, 232 de oameni. Fost mulți acolo. Fost un botez foarte mare. Am fost mulți care am, ne-am implicat în lucrarea aceasta. Dar în, uitându-mă la 232 de oameni și raportați la cât s-au botezați în, în ziua de Rusalii, nici măcar 10% n-am botezat. Îs tot puțin, domn, 230 de oameni față de 3.000, sunt tot puțin. Dar înaintea lui Dumnezeu, ascultați-mă, mult sau puțin au aceeași valoare. Astăzi suntem la botezul unui mic număr de suflete. Și anume doi. Dar vreau să vă spun că un mic număr, dar valoros. Luis și Albert. Un mic număr, dar valoros. Valoros? Pentru că în familie este bucurie. Atât pentru familia Barbu și pentru, pentru familia uh, Mogovan, dacă s nu mai fi botezat încă o și nu erau copiii lor, nu era așa bucurie. Ne bucurăm pentru alu alții, ne bucurăm când se mântuiesc oameni, ne bucurăm când, când copiii fraților uh, vin în biserică, dar așa suntem noi, ne bucurăm mai mult pentru ai noștri. Valoroș pentru că în familie Astăzi este bucurie În biserică este bucurie Dar cea mai mare bucurie este în cer Credeți că e sărbătoare în cer? Credeți? Slăvii să fie domnul Biblie oameni buni Ăsta ai cuvântul lui Dumnezeu Și de ce sunt cei doi? Sau de ce? Chiar dacă sunt puțini, sunt valoroși Pentru că încă o dată Noi fugim după mulțime Culmea Uitați-vă la Domnul Isus. Domnul Isus merge, mereu fugea de mulți. Asta era. Ei fugeau după El, El fugea de ei. Noi trebuie o vreme în care se fuge după mulțime. Domnule, cei mai buni predicatori știți care sunt? Vă spun eu. Cei care au cei mai mulți care urmăresc? Da. Cei mai buni cântăreți știți care sunt? Cei care au cei mai mulți care îi urmăresc. Câte like-uri, câte, câți urmăritori, câți oameni care sunt interesați, Și atunci unii, ca să mai fie și ei urmăriți, mai spun câte o prostie așa, una de-asta puternică, ca să aibă și ei urmăritori. Nu vă speriați că e de-a nostru. Când David, care acum este căsătorit, era mic așa de vreo trei anișori, făcea găl- gălăgie în biserică, și odată, acasă, așa, înțelegea destul de bine și am zis, David, dacă încă o dată mai faci gălăgie în biserică, să știi că ai probleme. S-a uitat așa la mine, serios. Și-a zis, tati, dar numai tu ai voie să străgi în biserică. Un mic număr și totuși valoros. Uitați-vă, se pune cerul în mișcare, a citit fratele păstor. A fost acolo... O mișcare extraordinară. Dumnezeu îl trimite pe Filip, nici măcar nu-i spune. Deci, în general, când Domnul mă trimite într-o lucrare sau te trimite într-o lucrare, vrei să știi detaliile, vrei, întreb detalii. Du-te pe drumul care duce la Gaza și care este pustiu. Noi punem întrebări. Noi vrem să știm, domnule, dar ce mă așteaptă, dar ce trebuie să fac, dar cât sunt acolo, dar cine mă așteaptă, dar și așa mai departe. La ce trebuie să mă duc? Omul lui Dumnezeu nu pune întrebări. Domnul îl trimite și acolo știți câți avea Domnul de mântuit? Câți? 50% față de câți avem noi în seara asta. Bă, 50%. 50% mai puțin. Și acel unul nu are importanță că ești ministru sau ești, mă rog, altceva. Pentru Dumnezeu noi toți suntem egali din perspectiva aceasta, slăvit să fie Domnul și un suflet este valoros și este foarte valoros. De aceea, încă o dată, spun mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această seară, vreau să fie acesta. Un mic număr, dar totuși valoros. Și în primul rând, uitându-mă la experiența pe care s-a citit în această seară din, din mântuirea sau convertirea famelului, un mic număr și totuși valoros, transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Oameni buni, ascultați-mă, omul acesta a plecat de la Ierusalim, era un prozelit dintre neamuri, care venea probabil în fiecare an să se închine la Ierusalim. Avea omul acesta o, o educație, avea omul, o, un bagaj de cunoștințe și omul acesta avea un fel, într-un fel o relație cu Dumnezeu. A plecat de acolo și știți ce făcea? Citia. Ce citea? Mai sunteți aici? Ce citea? Putea să citească multe. Putea să-și dosare cu el, putea să, fă, să făcea evaluări. Ăsta era șeful trezoreriei și a, a banilor care erau în vremea aceea în Etiopia. Era omul care avea multe lucruri, multe lucruri. Era omul care putea să facă multe, să aibă cu el multe analize, multe calcule. O ales ca să citească cartea profetului Isaia. Și știți ce s-a întâmplat acolo? La a mișcat cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, ascultați-mă, noi, noi doar cântăm, noi credem. Evanghelia are putere. Slăvit să vie Domnul! Evanghelia are putere, oameni buni! Și cuvântul acesta este, este cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul care are putere. Pavel spunea în capitolul 1, versetul 16 și transmitea mesajul acesta despre puterea Evangheliei, despre puterea cuvântului Dumnezeu. Și auzi ce spunea Pavel? Mie nu mi-e rușine! de Evanghelia lui Iisus Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, lăudat să fie Domnul. Și același apostol, de data aceasta, în 1 Corinteni, în capitolul 1, versetul 78, spunea de fapt, Hristos nu m-a, trimis, m-a trimis nu să botez, ci să propovădesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie zădarnică. Pentru că propovădirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și priviți la a doua parte a versetului. Dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Ce este Evanghelia pentru noi? Ce este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi? Oameni buni, noi nu putem să-i pocăim pe oameni și am vrea să facem lucrul acesta de multe ori, că avem noi tentațiile noastre, că avem noi dorințe noastre și uneori ele sunt bune. Dar ascultați-mă, cel care mântuiește și cel care străpunge inim, este cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să cred în această seară, deși foarte tineri cei doi candidați de botez, că au venit la apa botezului nu datorită unei descendențe de familie. Da, ne bucurăm și copiii noștri și ai fraților să se mântuiască, Și vreau să cred că au avut un moment în care au fost atinși de Cuvântul lui Dumnezeu. Și să spunem din toată inima Dumnezeu să-i binecuvintez. Cuvântul lui Dumnezeu străpunge inimă oameni buni. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Și ascultați-mă, în ziua 50 despre care eu vă aminteam și dumneavoastră știți foarte bine, după ce... Pavel, după ce Petru a ținut acea predică extraordinară, dacă vreți, o predică celebră, una istorică, oamenii aceștia, versetul 37 spune, după ce au auzit aceste cuvinte, care cuvinte? Care cuvinte? Câte povești le au spus Pavel, Petru aici? Câte fantezii ca să sune bine la ureche și să râdă cei din sală, au spus Petru aici? Știți ce le-a spus Petru? Pentru le-a spus, voi ați pe Hristos! Voi sunteți niște criminali! Voi sunteți niște oameni care v-ați depărtat de Dumnezeu și v-ați depădat de Cel Sfânt! Dar voi aveți binecuvântarea și harul că puteți fi iertați și mântuiți pentru că Domnul este viu și Domnul vă poate elibera și vă poate mântui. Lăudați să fie Domnul! După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpuși în inimă. De ce oameni buni? De ce? De povești? de slujbe, de anumite manifestări religioase, chiar nu mai știm noi cât de pompoase să le facem și de frumoase, că da, de da, de zor Ioan. Evanghelia are putere. Are. Cuvântul lui Dumnezeu are putere, oameni buni. Slăvit să vie Domnul. Nu trebuie să-L artificializăm. Nu trebuie să l împopoțonăm. Nu trebuie să ajutăm noi cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are putere în sine, oameni buni. Pentru că este cuvântul Dumnezeului care trăiește. Și mă rog în această seară, Doamne, dă-ne putere și biruință. Rostește cuvântul lui Dumnezeu și el are putere. Au rămas și în inima. Aseară eram la o evanghelizare în județul Mureș, când mă suna fratele Vasile, tocmai plecasem de acolo, când am răspuns la telefon, zice, vocea ta e că am obosit. Păi obosită dar că mai am vreo două ore până acasă și era, nu știu, după ora 9. Și dimineața la ora 8 a trebuit să fiu la Betania, pentru că noi când avem cina Domnului, începem de la ora 8, o oră de rugăciune, o oră doar ne rugăm. Și apoi de la 9 continuăm slujba, și slăviți să fie Domnul. Și azi dimineața la ora 8, 8 și un sfert, au fost aproximativ 200 de oameni care au venit să se roage, apoi au venit ceilalți și ne-am bucurat prin Harul lui Dumnezeu. Dar aseară, la sfârșitul slujbei, a venit o femeie la mine. Zice, mă cunoașteți? Și am zis, nu. Zice, eu sunt un rod al dumneavoastră. De când? Cum? Deci în cu mulți ani și mi-a spus familia, pentru că sunt rudenie, cu familia respectivă am fost la o logodnă. Și ați fost și dumneavoastră. Când mi-a spus despre cine e vorba, cred că au vreo 3-4 copii, acum locuiesc departe de țară, familia respectivă. Mi-am adus aminte, dar nu mai să aminte de discuția cu dumnea ei, nici de dumnea ei. Deci, atunci am început o discuție din Biblie. Și dumneavoastră la sfârșitul acelei logode, mi a predicat din cuvântul lui Dumnezeu. Și la urmă mi-a spus așa, după câte înțeleg, dumneavoastră vă lipsește un singur lucru. Lăsați-vă de el și vă puteți pocăi. Și ceea ce dumneavoastră mi-a spus, mi-a atins inima, că eu aveam o problemă cu fumatul. Am plecat după vreo două săptămâni în Australia și mi-am luat un geamantan. Un geamantan de țigări. Am găsit tot el, cel de tertipuri ca să fie legal, un diamantan de țigări. Dar cuvântul acela, discuția aceea m-a urmărit și în final în Australia m-am pocăit, m-am botezat și m-am întors la Domnul. Are Aș fi vrut de mult să vă întâlnesc, eu nu locuiesc în localitatea asta, sunt o localitate mai îndepărtată, dar am auzit că veniți la evanghelizare, undeva lângă Târnăveni, am auzit că veniți la evanghelizare și am venit special să vă întâlnesc, să vă spun că vă mulțumesc. Dumneavoastră sunteți un znop al meu. Sunt un al dumneavoastră. Și am zis, nu mi-aduc, nu mi-aduc nimic, aminte, n-am nicio contribuție. Dacă face ceva, face Dumnezeu. Și dacă face ceva, face Cuvântul lui Dumnezeu. Da, da. Nu diluați Evanghelia. Nu diluați Cuvântul lui Dumnezeu. Nu-L sofisticați, oameni buni. Nu-L complicați, preobiți predicator. Nu încercați să păreți. Eu știu, nu știu cât de, de interesați. Nu. Lăsați Evanghelia să rămână simplă și lăsați Evanghelia să rămână curată. Pentru că Evanghelia în sine are putere. Cuvântul lui Dumnezeu în sine are putere. Vestiți Evanghelia și cel care face să crească este Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Nu-i treaba mea câți oameni se pocăiesc. Nu-i treaba mea să pormiți după mine cât se mântuiesc când mă duc la Evanghelizări sau când predic Evanghelia. Nu-i treaba mea asta. Știți ce spune Biblia? Unul este chemat să să altul este chemat să ude. Aceasta este chemarea noastră. Cel care face să crească este Dumnezeu. Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Dumnezeu care face să agricultură. Spuneți-mi dumneavoastră, care dintre dumneavoastră, de când sunteți, ați făcut să crească un, bob, un, un porumb din bob să se facă porumb? Ia să râgem mâna sus. Care dintre noi a făcut un bob de grâu să se facă grâu să facă spii? Care dintre noi? Noi ne-am făcut partea noastră, noi am semănat la vreme, noi probabil ne-am rugat ca Dumnezeu să ude la vreme și cel care face să crească este Dumnezeu. Și ne rugăm în această seară Evanghelia la Arcalia să aibă putere, Evanghelia în Biserica lui Hristos să aibă putere, Evanghelia să lucreze cu putere și Dumnezeu să străpungă inimi și Domnul să mai mântuiască oameni și spunem, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Pentru că cel care veghează asupra cuvântului său să-L împlinească nu sunt eu este Domnul. Cel care zidește biserica lui nu sunt eu, este Domnul. Cel care duce oameni la pocăiță, nu sunt eu, este Domnul. nu e capacitatea noastră, nu-i înțelepciunea noastră, este puterea lui Dumnezeu și mă rog încă o dată Doamne lucrează. A citit pe profetul Isaia un mic număr, dar totuși valoros, mișcați, de o credință reală. Mișcați de o credință reală. Actul botezului este un act al credinței, oameni buni. Și Domnul Isus a spus, duceți-vă în toată lumea, vestiți Evanghelia și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și nu spun eu, trebuie să vă spun cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El. Cine nu va crede, va fi și sunt foarte multe discuții domnule, dar crezi că în rai nu vor fi oameni nepotezați nu-i treaba mea asta bun. nu m-a pus Dumnezeu să spun mai mult decât scrie la Biblie și n-am voie nici să scot, ni să adaug la cuvântul lui Dumnezeu rămâne completă lucrarea Domnului, așa cum a spus-o Domnul dar lucrarea aceasta este lucrarea credinței a văzut apă în timp ce i s-a propovăduit și a zis ce mă împiedică să fiu Botezat. Răspunsul a fost să te înscrii la biserica penticostală. Eh? Asta nu-i rău. Dar nu-i totul. Nu-i suficient. Unii au impresia că dacă se mută de la o biserică la alta, de la un sistem religios la altul și-au rezolvat problema. Fals! Dacă crezi, din toată inima, se poate. Pentru că este nevoie de credință, oameni buni. Și credința nu este al șaselea simț sau al șaptelea simț, așa cum spun unii, ci credința este altceva. Evrei, capitolul 1, 11, versetul 1, omului Dumnezeu se ocupa de aspectul acesta și transmitea mesajul ce anume este credința. Și mulțumesc. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. L-a văzut ceva pe Dumnezeu? L-a văzut ceva pe Domnul Iisus Hristos după ce s-a înălțat la cer? Dar El este prezent în adunare. Dar El este cu noi în fiecare zi. De El ne călăuzește în fiecare zi. Dar El trăiește. Dar El este viu în vecii vecii, așa cum s-a cântat. Și noi la Arcalia spunem, lăudați să fie Iisus. Lăudați să fie Iisus. Știți ce înseamnă asta? Credință, oameni buni. Credință. Credința te mântuiește, te duce la mântuire. Și Roman, capitolul 10, versetul 9 și 10, transmitea omului Dumnezeu Pavel mesajul acesta despre valoarea credinței, despre lucrarea credinței și spunea cuvântul lui Dumnezeu despre, despre momentul acela. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că l a înviat din morți, vei fi mântuit. Și următorul verset. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Și prin mărturisirea cu gură se ajunge la mântuire. Dar sunt nevoit să vă trag un semnal de alarmă. Pentru voi doi, pentru mine și pentru dumneavoastră. Atenție la o credință ieftină. Atenție la o credință superficială. Să fim atenți, oameni buni. Că Filip despre care s-a citit în această seară și a predicat lui, acelui ministru de finanțe înainte de asta o predicat în Samaria și mulți samariteni s-au întors la Domnul s-au botezat, se făceau minuni prin mâinile și prin lucrarea pe care a făcut-o Filip și Biblia ne spune versetul 13 din fapte, capitolul 8 și Simon a crezut și numai că a crezut a fost botezat și numai că a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip Dom'le, vă dați seama ce atitudine. Omul ăsta crede, un om care, mă rog, făcea el pe oameni, îi, făcea, îi aducea într-o formă de uimire prin ceea ce putea el să facă, omul acesta se pocăiește într-un fel, vine la ideea fraților, se botează și nu se mai desparte de fi. Frații înțeleg că e nevoie de Duhul Sfânt, Că unii din frați penticostali și foarte mulți nu mai înțeleg asta. Și regret, nu mai înțeleg frați slujitori că e nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Și tot mai mare presiune, să anulăm, domnule, să-i botezăm, să-i ordinăm oricum, nu mai avem nevoie de asta. Frații au înțeles că e nevoie de Duhul Sfânt și dacă au fost botezați în apă, trebuie să fie botezat și cu Duhul Sfânt. Pentru că asta e lucrarea Lui Dumnezeu. Și de-aia suntem penticostali oameni buni. Că ne-am putea numi ce vreți dumneavoastră. Pentecostal, este de la cinzecime oameni botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și frații au înțeles și au spus, măi, dacă samartenii s-au pucăi, dacă samartenii s-au dos la Domnul, dacă samartenii au crezut, dacă au fost botezați, să vină frații, slujitori, apostoli, să se roage pentru ei și Domnul se boteze cu Duhul Sfânt. Pentru că înțeles că e nevoie de asta nu aveau multă teologie ca noi nu știau foarte multe nu știau să interpreteze Biblia cum știm Ni s-o, s-o, s-o împartă așa firul în patru nu știau dar știau un lucru e nevoie de asta și s-a întâmplat și când Simon a văzut că prin punerea mâinilor apostolilor vine Duhul Sfânt O zis bă dacă atât am venit la pocăist ce-ar fi să fiu și eu mai sus decât ăsta să fiu mai recunoscut decât tâns. Să am și eu o funcție aici, măcar, până la urmă, dacă sunt funcții. De ce nu? Și pentru funcții, și atunci, și acum se fac tot felul de batraplări, zic, și să-ți forărești într-una. Nu la dumneavoastră. Și amers acasă că avea bani mulți și au venit și au apostolilor bani. Acum eu o luam banii și mai construiam vreo patru biserici, că doar era nevoie de construcție, nu? Poți mi-a niște proiecte, bă, dacă tot te-a adus bani. Dar Petru i-a zis, unui convertit, unui botezat, nou botezat, proaspăt botezat și unui membru din biserică, banii trebuie să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai parte, atenție, botezat. Și botezat de Filip. Tu n-ai parte, nici sorți, în toată treaba asta. Păi mă, dar mă duc și-ți aduc certificatul de acasă, cum nu? Dar e semnat de Filip. Păi am certificat de botez, domnule. Și dacă vrei, să aduc și videoclipuri, ți-aduc și poze, cum am fost botezat. Păi cum adică n-am parte? Eu la am parte. Sunt membru aici cu drepturi de pline. Tu n-ai parte și nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui. Dumnezeu, știți ce înseamnă asta? Credință falsă. Credință ieftină, oameni buni. Credință care au vins pe orice. Pe o bucată de pământ, pe o anumită sumă de bani, pe o anumită neînțelegere, ca să să îți îți realizezi tu planurile tale și dorințele tale. Vinți credința pe orice. Asta e o credință ieftină. Oamenii Scripturii și și noștri au trăit o credință scumpă. Și credința lor a fost mai scumpă uneori decât libertatea, decât familiile și decât viața lor. Credința a fost mai scumpă. Și despre aceștia spune Cuvântul lui Dumnezeu tot în Cartea Evreilor, în capitolul 11. Și când citesc aici, frați și surori, mă gândesc, ne putem noi pune alături de oamenii aceștia? Voi putea eu să stau la masă cu oamenii aceștia? Împărăția despre care vorbesc și ca la care aspir. Voi putea eu să fiu la aceeași masă cu acești oameni? Versetul 36, Evrei 11. Alții! După ce nu veră câțiva dintre eroii credinței, spune alții, care nici măcar n-au nume, care nici măcar nu și s-i importați în lumea asta, că nu au fost nici președinți, că nu au fost nici păstori, că nu au avut nici, niciun palmares, alții au suferit jocuri. bătăi, lanțuri, închisoare. Au fost uciși cu pietre, Tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit suciști de sabie, au pribeghiți îmbrăcați cu conjoace în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin căpăturile peșterii, prin căpăturile pământului. Ăștia erau frații mei. Ăștia erau frații noștri. Ăștia erau cei care au crezut în Iisus Hristos Ăștia erau cei care au s-au botezat ca și noi oameni buni Ăștia l-au slujit pe Dumnezeu Cum e credința mea? Cum e credința dumneavoastră? Cum e credința voastră? Este una ieftină? Este una valoroasă? Imaginați-vă un cuptor aprins, încălzit de șapte ori. Și trei tineri care spun, nu-i nevoie să mai cânte nici instrumentele, nici muzica. Vrem să spunem, Dumnezeul nostru poate să ne scape. Dacă nu ne scapă, nu avem o credință. E mai presus decât viața noastră. Noi nu ne închinăm. Să văd eu care Dumnezeu care mă scoate din mâna mea. Dumnezeul lor este Dumnezeul nostru. Dumnezeul lor este Dumnezeul nostru. Slăvi să fie numele Lui. Și Dumnezeul lor i-a scăpat și i-a scos din mâna Lui Nebucadnețar. Pentru că Dumnezeul nostru este viu. Dar ei au avut o credință valoroasă una mai scumpă decât viața lor. Ce vremuri vom trăi noi? Vremea aceasta de libertate nu va ține veșnic, să țină cât mai mult, se va sfârși probabil mai repede decât ne așteptăm sau ne gândim. Dar, oameni buni, să avem o credință valoroasă, să nu vindem credința pe lucruri ieftine, să nu le vindem credința pe gunoaie. Să nu vindem credința pe lucruri care trec. Pentru că spunea Iuda, vroiam să vă scriu despre mântuirea de opte. Dar mă a Sfânt să vă scriu despre altceva. Să vă luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și noi cântam la Arcalia și nu numai. Doamne, dăm vechea credință. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fras penticostal, oamenii lui Dumnezeu, să ne întoarcem la vechea credință, la o credință care are valoare, la o credință care dă totul dacă trebuie, la o credință care, pe care este mai valoroasă decât orice, dar să rămână credința și relația cu Dumnezeu și să spunem, Doamne, ajută-ne! Un mic număr și totuși valoros, în al treilea rând, dacă în centrul lucrării nu este un sistem religios pentecostal sau de altă nuanță, ci este Isus Hristos. Despre cine vorbește procul astfel? Despre sine? Sau despre vreun altul? Și a început de la scriptura aceasta și ce a făcut? I-a propovăduit? Istoria penticostalismului e bună. Istoria creștinismului e bună. Nu știu ce, toate sunt bune la locul lor. Dar în centrul lucrării oameni buni este unul singur. Isus, Hristos. Măriți să fie Domnul! În centrul lucrării este Isus, Hristos. În centrul botezului nou testamental este Isus, Hristos. Și spunea omului Dumnezeu, apostolul Pavel în Galaten, capitolul 3, versetul 27, și transmitea mesajul acesta aducându-l pe Hristos în mijlocul lucrării și a, și a botezului nou testamental. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Vă puteți imagina ce înseamnă asta? Să se uite cei din jur și să vadă că tu te îmbrăcat cu Hristos? Toate cele vechi s-au dus, tu ești o fătură nouă și în centrul lucrării este Isus Hristos. Întotdeauna. Numele lui Isus a deranjat. Pentru Isus n-a fost loc. El a fost contestat și societatea de atunci și în timpul istoriei L-au contestat și au încercat să-l scoată pe Hristos din ecuație. Am înțeles că se lucrează de către bisericile istorice la o Biblie în care se dorește să nu mai fie trecut numele Isus. O Biblie fără Isus. Ce ușor va fi pentru predicatorii care predică de 40 de minute și niciodată nu spun nimic despre Domnul Isus. Chiar știu pe unul dintre ei emerit în zona țării noastre care au, scris, au închis Biblia și au zis Duhul Sfânt, mi-a spus în seara asta, era la o evanghelizare, să nu deschid Biblia, să predic în afara Bibliei, Duhul Sfânt. Ce ușor va fi pentru cântăreții care cântă pentru el și pentru ea, pentru Hristos, niciodată. Ce ușor va fi pentru cei care găsesc tot felul de formule, dar nu mai știi pe cine laudă. Probabil pe ei înșiși și mă rog, și tot mai puțin pe Hristos. Pentru că dacă a ceva în istorie, adevărat a deranjat Hristos. Și când primii creștini au fost trași la răspundere, au primit o singură poruncă. Mă mergi și predicați când vreți. Faceți ce vreți, adunați oameni. Dar o singură problemă, o singură subliniere. Să nu mai propovăduiți în numele Lui Isus. Că ăsta deranjează. Hristos deranjează. De Hristos nu mai avem nevoie. Avem nevoie de clădiri, avem nevoie de sisteme, avem nevoie de tot felul de catedrale, avem nevoie de ce vreți voi. Dar nu avem nevoie de Hristos. Coloseni, capitolul 1, versetul 28, spunea Pavel. Pe El? Pe cine pe El? Pe Hristos. Îl propoduim noi. Tu pe cine propovăduiești? Noi pe cine propovăduim? Cine e în centrul mesajului meu și a dumneavoastră? Cine? V-am spus că cu ani în urmă v-am mai spus asta. Eram în Anglia cu Pavel Roșu, aici pot să spun nume că știți, și cu Marchi Denuț. Eram toți trei în Anglia. Am dus pentru prima dată în Londra și m-am dus să vizitez acolo o piață. Și ne intențiam să ajungem la o catedrală. Catedrală că, până la urmă, în Europa și în locurile unde au fost revoluțiile acestea religioase și marii reformatori au fost prezenți, acum sunt muzee. Cel mult se poate vizita, dacă nu-s cluburi, în clădirile respective. ei au construit ca și noi! Au avut viziunea ca și noi, au avut oameni ca și noi și o dispăr. Și undeva... Într-o piață aglomerată, un bărbat îmbrăcat așa ciudat, cu niște, cu niște haine așa mai roșii, mi-amintesc, avea un clopoțel în mână, se oprea în fiecare colț a celor străduți aglomerate și spunea un mesaj în limba engleză. Au mai dat și o seama aproape că suntem străini și au venit și s-au s-o apropiat de mă. Mi-au salutat, frații mei o tradus, cred că pavel roșu, și au zis, domnilor, de unde sunteți? Păi e din America, lui de e din Londra, dumneavoastră e din România. Din România! Ce faceți, domnule? Cu ce vă ocupați în Europa? Mi-am și aranjat aia. Pastor. pastor! Păi da, vine, mă. Pastor? M-am dat vă domnule pastor, care-i mesajul dumneavoastră pentru astăzi? N-am niciun mesaj, am mesaje la biserică. Ce mesaj? N-am nici Biblia la mine, era pe ori pe acasă, printr-o care mesaju mesajul dumneavoastră? Păi n-am niciun mesaj. Și-au zis, domnule, eu reprezint o echipă de ruibii. Ăștia îmi traduceau. Eu alerg dintr-un colț al altului străzilor și sunt din clopoșel se fac pe oameni atenți și le spun ceva despre echipa de ruibii pe care o reprezint. Dumneata reprezint pe Dumnezeu. reprezinți cerul. reprezint viața veșnică. reprezint Biblia. reprezint pe Hristos. Și n-ai niciun mesaj. Așa mi au fost de rușin. Am încercat de-o să o aranjez, dar deja i se vedea unghiile, nu mai funcționează. Știți! Cu asta începem, să ne motivăm. Ce fel de mesaj transmitem? Care este mesajul nostru? La locul de muncă, în societate, care este mesajul? Ce transmitem? Ce transmite cântarea? Ce transmite poezia? Ce transmitem rugăciunea? Ce transmite predica? Ce transmitem? Pe el îl din noi, Spune apostolul. Și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu. Bă, bă, bă. Păi tu n-ai copii, tu n-ai decât. Tu n-ai familie, tu n-ai decât. Tu n-ai viitor, tu n-ai decât. Tu visezi numai împărăția, tu visezi numai viața veșnică. Noi avem alte treburi, domnilor, noi, suntem oameni aglomerați, dacă ai vedea agenda noastră. Iată-mă la ce lucrez, spunea Pavel. Și în centrul lucrării mele este Isus Hristos. Mă rog Abel și Luis și mă rog preiobiți tineri, frați și surori, să ne cerceteze Dumnezeu, să fie în, luc- în centrul lucrării noastre Isus Hristos. Am văzut oameni plecând din lumea asta care au deținut miliarde. Cel mai bun lucru care s-a întâmplat după ce au plecat, îi tensiunea din familie pentru a împărți miliardele. Toate acestea, într pe care le avem, și bine că le avem, numai să avem câte le putem și duce și nu ne genunchează, le vom lăsa la marginea gropii. Și vom întâlni într-o zi cu răsplata Potrivit cu lucrarea care am făcut-o înaintea lui Dumnezeu și de modul cum am știut să-L reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos. Fie ca întotdeauna în viața noastră, în centrul vieții noastre să rămână Iisus Hristos. Să fie cel mai valoros Iisus Hristos. Și să spunem, Doamne ajută-ne! V-am mai spus cu siguranță și vă repet, când am fost la Roma, am fost o singură dată, am fost lăsat în Coloseumul acela pentru că cine m-a dus se grăbea am vizitat m-am coborât acolo pe scările până jos acolo erau niște gropi, niște grilaje, nu mai știu de lemn sau de fier, foarte uzat, foarte vechi. Și în timp ce oamenii făceau poze, m-am tras undeva de o parte și mă gândeam. Din gropile acestea, din grotele acestea, într-o zi au ieșit frații mei, frații mei, surorile mele unii dintre ei cu copii în brațe. Și când au ieșit în fața animalelor sălbatice înfometate, cântau. Și istoria spune, și Ozi Flaviu scrie cel mai mult, că Nero și ceilalți care au fost prigonitori și au adus acele valuri de persecuție, erau nebuniți. Barbari erau nebuniți. Ce se întâmplă? Cei cu creștinii ce văd? Ce trăiesc? Când ei se duc cântând în fața leilor ca să fie sfârșeat încă cu copiii în brațe. Știți care este răspunsul? Ăștia trăiau pentru un singur obiectiv. Pentru Hristos. Și ăștia aveau o singură perspectivă, întâlnirea cu Hristos. Doamne ajută-ne! Și în ultimul rând, un mic număr dar totuși valoroși, pentru că înțeles disciplina botezului. Mai nou, totul e virtual. Bă, unii se căsătoresc virtual, trez virtual, bisericile virtuale, totul e virtual. Da. Ne confruntăm cu tot felul de frământări Că unii se botează în zone care nu știu nimic despre păstor, dacă e păstor, dar nu are importanță. Așa, atrage de discursuri teologice sofisticate și apoi vine la noi la biserică. Cine? Nu știu, dar am botezat. Mă, dar era... Nu! S-a coborât atunci, s-a citit în această seară și ascultați-mă, și Filip va a pe fapt. Nu l-a botezat nimeni. Filip era un autorizat al bisericii, un recunoscut al bisericii, un om al discipline și a rânduieli. Trebuie într-o în vreme în care disciplina și rânduiala nu mai înseamnă nimic. Nu mai înseamnă nimic. Și-am mai spus asta la Arcalia când am fost la Iordan de două ori. Am văzut oameni botezându-se singuri. Da. Nu cu niște figure acolo și s-o băga singur. Nu, no, ce doamne m-am botezat. Atâta mi-am dorit să la, să mai botez încă o dată. Disciplina botezului înseamnă să fie cel puțin un botezător și cel puțin un candidat. Mă auziți? Cel puțin un botezător cel puțin un candidat. Nu întoarceți disciplina, nu încercați să forțați, să mergeți spre o altă direcție, că virtual, că nu, nu oameni buni, asta e Biblie. Îmi pare rău și Ioan, botezătorul, care era specializat în ale botezului și el, când a venit Domnul Iisus, de să le inverseze. Și au zis, eu trebuie să fiu botezat de tine, tu vii la mine. Și Domnul i-a spus, lasă-mă să împlinim cât tot ce trebuie împlinim. Botezul nu-i găselnița penticostală, nu-i dus din America. Botezul este porunca Domnului Iisus Hristos și botez înseamnă baptizo. Asta înseamnă scufundare. Nu-i stropim la grămadă. Nu avem alte formule pentru că nu le acceptăm. Doamne, ferește să ajungi să fii în situații în care am mai avut. N-am putut să-i băgăm în apă, am găsit formule. Cu tumoare canceroase, operați pe creier câteva zile înainte de a pleca din lumea asta. Sunt tot felul de forțări care nu ne le dorim. Dar baptiso înseamnă scufundare. Au intrat în apă, Filip l-a botezat pe famen. Asta este disciplina. Mă rog Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă ești aici și încă n-ai înțeles disciplina botezului, să te cerceteze Duhul Sfânt. Sau dacă cumva ai amânat-o, îmi place de etiopianul acesta. Ăsta și a asumat totul. Putea să spună, domnule, mă duc până acasă, mai vorbesc și cu împărăteasa, mai văd să am probleme cu... Că putea să aibă probleme. Și poate au avut, nu știu. și a asumat tot. și dacă acum mai momentul, acum am botez. Mâine... Nu se știe. Pentru că mântuire pentru mâine nu există, oameni buni. Asta este o șoaptă a diavolului. Mântuire este doar pentru astăzi. Știți ce spun oamenii? Niciodată nu e târziu. Vă spun ce spune Biblia, Evrei, capitolul 4, versetul 1. Câtă vreme rămâne în picioare făgăduința întreglodigna lui, niciunul din voi să nu se pomenească și citiți tare că aveți voie. Venit? Prea târziu. Mâine este prea târziu. Săptămâna viitoare este prea târziu, la următorul botez este prea târziu. Dar în seara aceasta este seara mântuirii, este seara biruinței. Doi tineri, foarte tineri, au ales să facă evangelizare la Arcalia. Domnul să-i binecuvintezi. Este o moment în care te-a dus Duhul Sfânt aici, oricine ești, să vorbească Dumnezeu și mie și dumneavoastră, să ne reabilităm relația cu Dumnezeu. Să ne reabilităm această relație cu prezența lui Hristos în viața noastră. Să ne reactivăm o credință nu ieftină, una care are valoare. Să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm valoare Cuvântului Dumnezeu. Și să, și să împlinim disciplina și rânduielile Cuvântului Sfânt. Domne ajută-ne! Iar pentru voi, mă rog, din toată irma, Dumnezeu să vă întărească. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă tinerețea voastră a otărât să o dați Domnului, Dumnezeu vă va binecuvânta. Rămâneți credincioși. Lumea aceasta răgnește după tineri. Lumea aceasta și diavolul, cu toate provocările lui, începând de la droguri și pornografie, îngenunchează mii, zeci de mii, sute de mii și milioane de oameni. Și în special de tineri. Într-un astfel de context, sunt tineri care spun, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Dumnezeu să vă binecuvinteze decizia voastră să fie și de Domnul și să rămâneți statornici să vă maturizeze Domnul să, fie, să facă Domnul din voi niște slujitori dedicați niște oameni care să slujiți Evangheliei și lui Isus Hristos și mă rog din toată Dumnezeu să vă întărească rămâneți ancorați în Domnul Isus. și chiar dacă astăzi e un număr mic, dar valoros priviți prin credință cu noi sunt foarte mulți cu noi este Isus. Cu noi sunt îngerii care tămărăsc. Cu noi este cerul. Cu noi este Dumnezeu. Și această priveliște să rămână cu voi pe toată viața. Să vă urmărească toată viața și să deveniți oameni puternici în Dumnezeu, ancorați în credința în Isus Hristos. Iar pentru dumneata care încă n-ai făcut pasul acesta, Duhul Sfânt este aici și te cercetează. Mă rog ca Domnul să-ți dea putere. Amin. Nu mai amâna. Este seara mântuirii. Este seara îndurării, este seara harului, este o vreme de har. Mai spun lucrul acesta și închei. Predic Evanghelia de mulți ani. Dumneavoastră să știți, când aveam încă 19 ani, aproximativ, frații mă mai puneau la timpul de rugăciune, apoi la timpul de evangelizare, acum am 55 împliniți. Au trecut anii. A fost chemat foarte mult la evanghelizări, prin Harul lui Dumnezeu și prin slujirea la care Domnul mi-a încredințat-o. Niciodată, ca și anul acesta, n-am slujit atât de mult. Nu numai eu, colegii mei la fel. Se întâmplă ceva. Niciodată nu au fost atât de multe evanghelizări, niciodată nu au fost atât de multe întâlniri la corturi sau în alte zone niciodată n-a fost atât de răspândită Evanghelia și atât de implicată biserica, niciodată. Și lucrul acesta îmi spune, se întâmplă ceva. Și știți ce se întâmplă? Vine Isus. vine Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia a ajuns până la capătul pământului. Aproape în toate limbile este tradusă Evanghelia și Domnul a spus când va ajunge în lumea aceasta la toți oamenii să o cunoască, vine Împărăția Domnului, nu-i departe. Dumnezeu să binecuvinteze Arcalia. Dumnezeu să mântuiască oamenii în Arcalia, tinerii din Arcalia și fie ca cei doi, Albert și Lois, să fie un exemplu, să fie în lucrarea pe care ei vor face, să fie oameni care să ducă în continuare cu ceilalți lucrarea lui Dumnezeu. Și Domnul să scoată oameni plini de Duhul Sfânt, să scoată predicator, să scoată văzători, să scoată proroși din locul acesta, pentru că are perspectivă lucrarea lui Dumnezeu. Cel care o zidește este Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze, drum bun spre împărăția lui Dumnezeu. Nu uitați, un mic număr, și anume doi, dar totuși valoroși. Amin.